0: inmediato compartimos con todos ustedes nuestros titulares correspondientes a esta primera emisión de Noticias RNN.
1: Discusión por incidente vial deja un muerto y un herido en la avenida José Contreras.
0: Tiroteo deja un adolescente muerto y varios heridos en los alcarrizos. ...investigan incidente donde delincuentes resultaron heridos en intento de asalto en La Vega... ...choque de vehículos deja varios heridos en Avenida Gustavo Mejía Ricard del Distrito Nacional... ...participación ciudadana valora como positivo Tribunal Constitucional... ...conozca con urgencia temas electorales de cara al 2024... ...y Presidente Abinader convoca para esta noche al Consejo Nacional de la Magistratura... Muy buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar la primera emisión de Noticias RNN. Yo soy María Cristina Rodríguez, es un honor que seamos su opción informativa. Dolorosas escenas se viven en la casa de un joven que fue asesinado tras recibir un disparo en medio de una discusión por el roce entre dos vehículos, momentos en que éste se trasladaba como pasajero. Por el hecho ocurrido en la avenida José Contreras del Distrito Nacional, otra persona resultó herida. En tanto, las autoridades mantienen detenidos a dos hombres, mientras la familia del hoy oxiso, desconsolada, exige justicia. Conectamos con nuestra compañera Liliani Martínez, quien tiene más detalles en directo. Adelante, Liliana.
1: Gracias y buenas tardes. El momento de ira luego del incidente en esta vía cegó la vida del joven José Javier Nolasco Asensio, cuya familia se mantiene sumergida en el desconsuelo. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo no entiendo todavía. María Asensio, madre de la víctima, aún no sale del shock por el fatal desenlace de su único hijo tras el altercado en la vía pública.
2: Tenía un Uber
3: y según las versiones que me han dicho y con personas que han estado ahí porque sucedió el caso muy cerca de aquí de donde nosotros vivimos y tenemos muchas personas que no han dicho tal y como sucedieron las cosas ellos parece que estaban tomados, borrachos el papá, el hijo, la mujer y unas cuantas personas más estaban compartiendo, y ya ha pasado de trago no sé qué otras cosas más
1: según cuenta, en el acalorado altercado ocurrido en la calle José Contreras, el nombrado Ángel Sánchez Serrano tomó el arma de su padre, capitán de la policía, y disparó contra su hijo y el conductor de Uber, quien también resultó herido.
3: El taxista se bajó y le dio en un brazo. Me dicen que el muchacho dio la vuelta al carro, abrió la puerta y le tiró un tiro a mí. No, pero ¿por qué? Ay, era un pasajero y estaba atrás y le tiró un tiro.
1: Parientes del joven José Javier Nolasco, quien fue descrito como un gran talento de la ingeniería, esperan que el hecho no quede impune.
0: En este caso tuvo que perder la vida un joven talento, yo les mandé todos los videos, fue recientemente hace dos meses
1: reconocido como una reserva del futuro, o sea, eh, viví en proyecto en proyectos. Abogaron por un mayor control y comportamiento en las vías para evitar otras tragedias. La Policía Nacional informó que tanto el oficial de la institución como su hijo involucrado en el incidente están detenidos para fines de investigación. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Muchísimas
0: gracias Liliani Martínez. En otro hecho lamentable, un adolescente de 16 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas, incluida una niña de 10 años durante un tiroteo que tuvo lugar anoche en el sector Los Barracones del municipio Los Alcarrizos. La víctima mortal solo ha sido identificada como Alfeni, quien según las versiones del incidente murió cuando se originó un tiroteo, presuntamente por viejas rencillas entre su papá y otro hombre. Los heridos fueron trasladados al hospital Dr. Vinicio Calventi en Los Alcarrizos, donde la comunidad se mantiene consternada por el hecho de sangre. La policía informó que investiga el hecho donde dos presuntos delincuentes resultaron heridos cuando supuestamente realizaban un asalto para despojar de sus pertenencias a un ciudadano en el balneario Acapulco, en La Vega. Se trata de Brailin Rafael Colón Batista, de 18 años, y Hervin Rivas, de 32, residentes en la ciudad de Santiago. Ambos reciben atenciones médicas en un centro de salud. ...debido a las heridas de proyectil de arma de fuego que recibieron en diferentes partes del cuerpo. Varias personas resultaron heridas este martes cuando un minibús de pasajeros se volcó... ...luego de chocar con una jipeta en el sector Julieta Morales del Distrito Nacional. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911... ...informó que siete de los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud... Al lugar se presentaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, seis ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, una unidad de la Policía y una de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Los principales líderes sindicalistas del transporte expresaron su apoyo al proceso de reforma y modernización que desarrolla el Intrant, con la aplicación de tecnología para la mejoría del centro de control de tráfico y la red semáforo, que, semáforo que del Gran Santo Domingo. Los transportistas consideran que esta medida ayudará a disminuir los accidentes, salvar vidas y viabilizar el tránsito de manera que disminuya el congestionamiento vehicular.
2: Mira, lo primero que debo decirte es que es una necesidad. Y cuando te hablo de una necesidad es porque hay muchos accidentes que incurren los conductores por la falta de semáforos. Eh, vi con mucha preocupación la cuestión de la licitación que eh, se suspendió. Y yo le pido a Contratación que por favor acelere un poco. Eso porque los semáforos es una necesidad aquí en República Dominicana.
4: Yo creo que con, con, con este proyecto de modernización en los semáforos pudiéramos decir que vamos a tener un tránsito más fluido. Nosotros como gremialistas, como transportistas, vamos a, a ser los más beneficiados porque tú sabes que a través de que tenemos un, tengamos un sistema de semáforos inteligente, primero se sincronizan que tú puedes fácilmente conseguir muchísimo en secuencia en verde. Y además de esto, bajaría el nivel de tapones.
2: Vemos que eso es algo que es un éxito para el país, incluyendo semáforo inteligente. Va a ayudar a dos millones que se mueven en el país, millón y pico, a diario. Eso va a descongestionar parte de este taponamiento.
0: En el caso de William Pérez Figuereo, hizo un llamado a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para que sopese cualquier medida y según considera, entienda que este proceso beneficiará ampliamente al pueblo dominicano a través de la red semafórica del Gran Santo Domingo. La coordinadora de análisis político de participación ciudadana, Lady Blanco, valoró como positiva la decisión del Tribunal Constitucional de dar prioridad a los casos vinculados con temas electorales de cara a los próximos comicios del 2024. Blanco entiende que esa alta corte debe ser garante de los derechos democráticos de los ciudadanos y de un proceso electoral sin dificultades
1: vivir lo que pasó en las elecciones anteriores, que los recursos, sobre todo del Tribunal Superior Administrativo, pues salieron tarde y no teníamos cómo configurar esas boletas electorales. Entendemos que es importantísimo que ese órgano supremo la Constitución que garantiza derechos y que en la medida en que van decidiendo sobre las cosas electorales, en esa misma medida vamos garantizando al sistema democrático, vamos garantizando una, una mayor eh, sinergia, tanto en el sistema democrático como en el sistema político. Entonces, es importantísimo que se toman estas previsiones.
0: A celebrarse este lunes los 179 años de la proclamación de la Constitución Dominicana, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dijo que el tribunal privilegia el establecimiento de la Constitución sobre cualquier otra modalidad de solución de conflictos electorales. El presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader, convocó a los miembros que componen ese órgano para reunirse este martes a las 7 de la noche. El principal punto es reconocer las 117 candidaturas propuestas para la sustitución de cinco jueces al Tribunal Constitucional para depurar los perfiles de los postulantes y saber si cumplen con los requisitos de poder optar por una de las plazas que estarán vacantes, a partir del próximo mes de diciembre. Así lo dio a conocer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien explicó que luego de la preselección se publicará el listado oficial en los medios de comunicación y tendrán un tiempo de gracia para que se presenten objeciones u observaciones. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, al menos 67 niños Permanecen ingresados con dengue en el hospital Robert Reed Cabral. Además, FAO advierte de riesgos de la obesidad en la población dominicana.
5: Representantes de las Naciones Unidas advierten el impacto que tendrá en el país la recesión por la que atraviesa en estos momentos Estados Unidos.
0: Y les contamos lo que dice el superintendente de electricidad sobre la facturación de energía a clientes de las EDE. Gracias por continuar con nosotros. En el plano internacional, Israel rindió este martes en silencio y con lágrimas un homenaje a las víctimas del ataque sin precedentes del grupo terrorista Hamas, perpetrado hace un mes, el pasado 7 de octubre. Más en el resumen internacional de RNN con nuestra compañera
3: Scarlett Wichardo en la explanada de la universidad de brea de jerusalén más de mil personas principalmente estudiantes y profesores guardaron un minuto de silencio rezaron y cantaron el himno nacional en respuesta al ataque del 7 de octubre que terminó con más de 1.400 personas muertas y 240 rehenes en manos de Hamas, el primer ministro benjamín netanyahu prometió aniquilar a la organización terrorista que gobierna la franja de gaza en tanto, el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén albergó anoche una emotiva ceremonia marcando un mes desde el ataque. El pasado 7 de octubre, Israel declaró la guerra al grupo islamista palestino Hamas después de que este perpetrara un masivo ataque en territorio israelí, que dejó además 5.400 heridos. El Papa Francisco congregó este martes a 7.000 niños de 84 países en el Vaticano, a quienes pidió encarecidamente trabajar para la paz ante una guerra que ha estallado en todo el mundo y cuidar la tierra para evitar la crisis climática aunque el pontífice no quiso pronunciar un discurso durante la audiencia debido a un resfriado estuvo dispuesto a responder las preguntas de decenas de niños durante un acto que se celebró en el aula pablo VI. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, renunció al cargo este martes por la investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno, aunque aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito el exfuncionario justificó su decisión argumentando que las funciones de primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre su integridad cuatro hombres fueron acusados formalmente de robar un inodoro de oro al artista italiano mauricio catalán el retrete valorado en 5,9 millones de dólares fue sustraído de un castillo del sur de inglaterra declarado patrimonio mundial de la unesco los cuatro inculpados de entre 35 y 39 años comparecerán ante el Tribunal de Oxford el 28 de noviembre, informó la Fiscalía de la Corona. En las internacionales, Escarelet Guillardó, RNN.
0: Un total de 67 niños permanecen ingresados con síntomas febriles posibles de dengue en el hospital Robert Reed Cabral. Dos de estos en cuidados intensivos en condiciones estables. Tanto los padres abarrotaban hoy las emergencias, consultas y laboratorios para realizarle las analíticas y chequeos a sus hijos con síntomas sospechosos de la enfermedad.
3: Ya que, que viene aquí a médico porque necesita algo, pero lo veo normal. Lo
2: veo normal, gracias a Dios. Que le dio fiebre, la llevamos a, a Encombe y de Encombe la mandaron para acá porque tiene fiebre. ¿Cuántos días de fiebre días? Cuatro días dándole fiebre. Diole mucho, ya que le están dando fiebre.
6: Fiebre muy alta y le doy de todo, hace también un fe, le pongo paño y todo, y siempre la fiebre altísima.
0: De acuerdo con la información suministrada por el área de comunicaciones, 25 pacientes fueron ingresados con síntomas febriles en la emergencia de ese centro. En las últimas 24 horas, sin reporte de fallecimientos. El 70% de los dominicanos está afectado por obesidad o sobrepeso, una situación que para el representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, es preocupante. Castañeda considera que esto incrementa los gastos de salud por parte del Estado Dominicano debido a que aumenta las enfermedades como diabetes e hipertensión.
5: Enfocas en niños, el 31% de estudiantes eh, tiene sobrepeso, obesidad. Imagínate lo que significa tener 31% de esos estudiantes, que serán los adultos de República Dominicana, con ese tipo de problemas: con problemas eh, de enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, eh, la, to, la, problemas cardiovasculares y todo lo que conlleva tener una mala, mala alimentación.
0: El representante de la FAO en el país entiende que esto se soluciona llevando al dominicano a migrar hacia una dieta más saludable. Y el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas para República Dominicana, Mauricio Ramírez, exhortó al gobierno y su equipo económico a prepararse para recibir el impacto del proceso de recesión financiera en el que se está entrando Estados Unidos principal socio comercial del país. Tenemos a Nelson Mateo con más.
4: La política eh, fiscal y monetaria en la República Dominicana se ha venido manejando de una manera responsable. El representante
5: de Naciones Unidas realizó un análisis del comportamiento de la economía dominicana frente a las presiones endógenas y exógenas agudizadas por el nerviosismo de las guerras
4: Rusia-Ucrania y ahora entre Israel y el grupo terrorista Jamás en Medio Oriente. Inclusive la economía también estadounidense, eh, las, altas, las altas tasas de interés, eh, eh, han hecho obviamente que estemos pasando por un proceso de desaceleración de la economía. Y esperemos que no sea de una recesión y no una recesión profunda porque obviamente esto afectaría con mayor, eh, 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 digamos, profundidad tanto a la República Dominicana como a la región.
5: Sin embargo, el representante de Naciones Unidas reconoce el manejo responsable de la política financiera y monetaria del Banco Central. Hay
4: obviamente desafíos, la carga tributaria es uno de los principales desafíos que obviamente el país tiene que observar. ¿Qué recomienda ahí? Ahí obviamente lo importante es, y yo creo que el país ha aplazado por bastantes años ya una… Una, una reforma fiscal y yo creo que ya es importante avanzar en esto.
5: Pero dijo que aún faltan algunos ajustes como mejoría del gasto y una reforma tributaria que robustezca la parte fiscal de la nación, así como mantener un monitoreo constante del comportamiento financiero de Estados Unidos y lo que esa
4: nación significa para República Dominicana. Poder establecer un marco integral eh, de financiamiento para el desarrollo. Un marco integral que, que claramente pueda eh, contemplar eh, un gasto eficiente, una mm, orientación del crédito externo que responda a las prioridades eh, del país establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
5: Mauricio Ramírez consideró que el país tiene el desafío de seguir fortaleciendo la cultura de transparencia y conectar los recursos disponibles a las necesidades prioritarias de su pueblo. Nelson Mateo, RNN.
0: El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, advirtió que no hay manera de que los gobiernos puedan estar preparados para enfrentar los eventos repentinos que afectan sus finanzas. En este sentido, el economista y catedrático universitario aseguró que nadie se esperaba la guerra entre Rusia y Ucrania, y menos la de Medio Oriente.
4: Más aún, desde 2020 hasta hoy, la incertidumbre se ha agudizado. En primer lugar, la pandemia y las políticas de respuesta afectaron sensiblemente las capacidades productivas y las cadenas de abastecimiento, ralentizaron los procesos de construcción de capital humano y desataron procesos inflacionarios globales. En segundo lugar, la guerra en Ucrania ha acrecentado las tensiones sobre el sistema internacional de comercio e impulsó una nueva escalada de precios en hidrocarburos y alimentos.
0: El funcionario Palaciego asistió este martes a la apertura de la 19 Asamblea del Programa de Planificación Regional que celebra en República Dominicana la Cepal. Gran expectativa reina en la zona fronteriza de Elías Piña luego de que los haitianos abrieran sus puertas para restablecer las actividades comerciales en esa demarcación. Julio César Mateo nos cuenta más.
7: Comerciantes de ambas naciones esperan que la economía se dinamice en los próximos días. La economía de verdadero está dentro de piña porque los haitianos tienen mucha ventancia pagada paga, paga en Dominicano. Confían en que con la reanudación del comercio binacional puedan recomponerse de las pérdidas generadas por el cierre de la frontera. Y más mejor porque toda, toda la gente está sufriendo de, de esa cosa que está cerrada y ahora. Ya yo toda la cosa está bueno porque el camión entra normal sin cubre. La negativa de los haitianos a acudir a territorio dominicano a comprar alimentos era en rechazo a los controles implementados por las autoridades dominicanas. Hay que trabajar como quiero, pero nosotros vivimos en la frontera. El gobierno dominicano tiene que tratar de gente que vive en la frontera bien. En su lado, comerciantes dominicanos saludaron la decisión de sus pares haitianos de reanudar las actividades comerciales entre ambas naciones.
4: Porque esta es una área controlada por los militares y no hay ningún problema, no se va a permitir a ellos pasar al pueblo,
5: sino en esta área. Bueno, los comerciantes tianos, como ustedes pueden ver, eh, la organización de aquel lado, tanto sindicalista como presidente de asociación, ellos hoy pudieron lograr penetrar aquí hasta la puerta de nosotros, eh, la puerta fronteriza, y tienen todos los camiones ahí. Ellos simplemente exigen que, o sea, no exigen, piden de favor que el sistema biométrico se ponga en el muro de la Y.
7: La petición de que autoridades dominicanas y haitianas mantengan buenas relaciones es un común denominador entre comerciantes de ambos países que convergen en la zona fronteriza de Elías Piña. Desde Elías Piña, Julio César Mateo RNN
0: el superintendente de electricidad, Andrés Astacio, adelantó que en los próximos días los clientes de las distribuidoras eléctricas podrían ver una reducción de su factura con la baja de las temperaturas. Tenemos a nuestra compañera Siledis Aquino con más en vivo. Muy buenas tardes, Siledis.
2: Buenas tardes, María Cristina. Así es, tal como avanzas, Andrés Astacio habló durante el inicio de la puesta en operación eh, por parte del presidente Luis Abinader de un tanque de gas, almacenamiento de gas natural que permitirá reducir las emisiones de CO2 en 2.1 millones de toneladas al año. Este tanque tiene capacidad para 120 mil metros cúbicos. Enfatizar que estas, esta obra acompañada de la que en el día de hoy con esta visita aquí al municipio de Boca Chica por parte del presidente Luis Abinader también inició el ciclo combinado de gas natural y gasoil de una planta aquí en este municipio, ambas contribuirán con la reducción del CO2 así como la, así como lo que tiene que ver con la producción de energía limpia, lo que importantiza y significa y, y aportes a todo lo que tiene que ver con el proceso de producción energética en el país. Aquí en estas actividades, Astacio enfatizó que en el país no hay déficit de energía y dijo también que la factura energética podría en los próximos días tener una reducción eh, cuando inicie la temporada de frío en el país, por lo que atribuyó al calor eh, que en estos momentos esté el aumento de la facturación. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Astacio eh, luego de finalizar estas actividades que encabezó el presidente Luis Abinader en el día de hoy.
4: Con, los cambios, con el
7: cambio de la estacionalidad, con el cambio, con la entrada de las temperaturas más frescas, se espera estamos en un año un año complicado del punto de vista medioambiental porque es un año es el año del niño que ustedes saben que aumentan las temperaturas en el Atlántico pero esperamos que ahora tradicionalmente en estas en estas épocas se reducen las temperaturas en nuestro país y con eso reduce el consumo de electricidad.
2: Astacio dijo que el consumo durante este año en el país fue de 3.600 más, o sea, un 10% de energía que está consumiendo la población, por lo que esto se justifica según él, en el incremento que se ha observado en la factura energética. El presidente también sostendrá un almuerzo en el Palacio Nacional, por lo que posterior a estas actividades y de agotar esta agenda aquí en el municipio de Boca Chica, se trasladó hacia el Palacio Nacional. Nosotros nosotros en nuestra emisión estelar de las 9 de la noche estaremos ampliando los detalles de esta visita del presidente Luis Abinader aquí al municipio de Boca Chica en la provincia Santo Domingo. Vuelvo con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino. Vamos a nuestra última pausa. Al volver, muere el dirigente de izquierda, Iván Rodríguez Pillier. Y hoy se celebra el Día Nacional del Deporte y el 116 aniversario de los Tigres del Licey. Los detalles al regreso. Mantenga la sintonía con RNN Primera Emisión. Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Scarlett Guichardo.
3: Una mujer aparentemente cansada del alto volumen de la música en el negocio de una comunidad del municipio Constanza en La Vega se presentó con un bate en manos en los alrededores del establecimiento donde compartían varias personas. La dama expresó su inconformidad por la música que constantemente suena próximo a su vivienda, impidiéndole vivir en paz. Un hombre solo identificado como Federico denunció que desaprensivos robaron su vehículo. Una jipeta marca Hyundai Tucson ocurrió en la Coabulla de la Vega la noche del pasado domingo, cuando el automóvil estaba parqueado y fue sustraído por delincuentes. Captado en cámara, quedó el momento en que dos jóvenes protagonizaron una pelea que terminó con una persona muerta en Puerto Plata. El hecho ocurrió en el sector de la llanada del municipio Villa Isabela, donde un joven identificado como Carlos Daniel Vargas García estaba comprando una cena, cuando fue atacado presuntamente por Garlin Paulino, alias El Manao, quien según versiones estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y habría amenazado a Carlos con dispararle. Testigos detallaron que el Manao golpeó en la cara a Carlos, quien cuando se levantaba del suelo tomó una botella para defenderse y es en ese momento que Paulino le disparó varias veces hasta dejarlo sin signos vitales. Recuerde que usted puede compartir los males que afectan a su comunidad enviando sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp al 849-268-5705. Es Carelet Guillardo, RNN. La República Dominicana
0: tiene unos 240 vertederos a cielos abiertos en los que se trabaja para el cierre técnico de acuerdo al nivel de vulnerabilidad en que se encuentre. Explicó la presidenta de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, Dania Heredia, presidente de EcoRed Agregó que la República Dominicana es particularmente susceptible a los impactos del cambio climático, teniendo una economía en desarrollo que depende de sectores vulnerables a los patrones climáticos como el turismo y la agricultura.
3: Ya se ha hecho un trabajo de contabilizar esos vertederos a cielo abierto, hacer una georreferenciación, entender dónde están, cuáles son el impacto y empezar a desarrollar capacidades para que esos vertederos a cielo abierto puedan ser cerrados y hayan una ruta de disposición de esos residuos de una manera, vamos a decir, que vamos a decir adecuada.
0: Preocupados por la situación, empresarios agrupados en EcoRed analizan el tema de la gestión de residuos sólidos y su impacto en el cambio climático en la octava edición de su seminario anual Ganancias Sostenibles. Falleció este martes el militante de izquierda y luchador incansable por la libertad y el bienestar del pueblo dominicano Iván Rodríguez Pelletier. En la actualidad Rodríguez Pelletier era secretario general del partido Patria para Todos que preside Fulgencio Severino. De momento no se han ofrecido detalles de las honras fúnebres del legendario revolucionario que recientemente puso en circulación el libro titulado Iván Rodríguez, testimonio de una vida dedicada a la revolución. De momento no se informaron detalles de su muerte ni cuándo se realizarán las honras fúnebres. El Ministerio de Administración Pública otorgó y autorizó el pago de incentivo colectivo al personal militar y policial que está al servicio de las instituciones públicas. El titular del MAP, Darío Castillo Lugo, especificó que ese incentivo se otorgará en los órganos y entes de la Administración Pública que califiquen para el mismo, siempre que cuenten con la disponibilidad presupuestaria. El funcionario puntualizó que dicha medida tiene carácter transitorio y que la Contraloría es el órgano responsable de velar porque los militares y policías solo perciban el incentivo en el organismo donde fueron designados para evitar duplicidad en el pago. Y no deje de sintonizar hoy a las 11 de la noche por la Red Nacional de Noticias el documental Isla de Dos Repúblicas. ...que recoge la historia entre Haití y República Dominicana... ...producido por el cineasta Héctor Ulises y ...con escritos de Frank Moya Pons... ...el proyecto cinematográfico permitirá tener... ...una visión distinta de nuestra isla y sus culturas... ...asimismo ofrece una mirada a las similitudes... ...y diferencias ecológicas y sociales... ...entre Haití y República Dominicana... ...el mismo se está proyectando por RNN Los Días... ...6, 8, 10 y 12 de noviembre a las 11 de la noche.
6: Saludos y bienvenidos a Los Deportes... ...en este día que celebramos el Día Nacional del Deporte... ...7 de noviembre y también el aniversario de los Tigres del Licey. Ahí arrancaron hoy los Juegos Escolares 2023 organizados por el Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI. Estamos viendo el partido con estos momentos. Se está desarrollando el partido inaugural del voleibol masculino, donde el distrito de Cibao Norte, encabezado por Santiago, derrotó dos sets por uno a la zona metropolitana 2, que representa Monteplata. 25, 17, 24, 26 y 19, 17 terminó este encuentro. La inauguración será esta tarde de manera oficial. Hoy que también el MIDEREC, el Ministerio de Deportes y Recreación, conmemora el Día Nacional del Deporte con diversos actos entre ellos ofrendas florales y también a las dos estarán entregando una en el altar de la patria. Y el Día Nacional del Deporte se estableció en el 1963 el, para celebrarse cada 7 de noviembre mediante el decreto del entonces presidente Rafael Bonelli, así que a celebrar deportistas. Los tigres también están celebrando sí, los parámetros azules, hoy celebran 116 años de gloria y tradición ese es el eslogan del equipo azul. La fiesta iniciará con la entrega de anillos a los jugadores y directivos, coaches de la, la temporada pasada. También eso arrancará a las 7 y media de la noche con el partido Frente a Estrellas Orientales. Los primeros 500 fanáticos que ingresen al estadio van a recibir degustaciones de los patrocinadores del Licey. El fanático 116 también se va a llevar diversos obsequios de todos los patrocinadores de este año. Las graderías, atención, serán gratis. Todo el que vaya vestido de azul entrará gratis hoy al estadio Quisqueya. También habrá un acto, un show artístico. ...del cantante urbano Sujeto, ya ustedes saben. Los partidos para hoy en nuestra jornada que se reincorpora a las 7:30 y 30 de la noche. Las Águilas reciben a los Leones del Escogido con el debut como dirigente de Tony Peña. Los Toros del Este en el Francisco Micheli reciben a los Gigantes y a Nelson Cruz en su último partido en la Romana. También, entonces, a las 7 y media los Tigres reciben a las Estrellas Orientales en su fiesta. La tabla de posiciones, hay la famosa tabla. Tiene en primer lugar a los Gigantes con 11 y 4, en segundo a los Tigres con 9 y 7, los Toros con 8 y 7, empatados en el cuarto Leones y Estrellas con 7 y 9 y las Águilas que hoy buscarán salir de esta mala racha de seis derrotas consecutivas tienen 5 y 11. También hablamos de béisbol infantil y es que en Santo Domingo Oeste se inauguró el sexto torneo de la Fundación Javier que preside el Scout de Grandes Ligas Félix Félix. Con casi 600 atletas fue inaugurado este torneo dedicado al empresario Armando Fernández y su esposa Elizabeth Manzano. En el evento también se entregaron sendos reconocimientos a los lanzado, a los ex lanzadores Juan Guzmán, Francisco Cordero y Miguel Batista. También a los colaboradores Jesús Polanco y Domingo Punga Almanza. Ahí están los muchachos desfilando en este torneo. Pasamos a la NBA. Ayer Stephen Curry, señores y su historia, se convirtió en el primer jugador de la, de la NBA con al menos cuatro triples en sus primeros ocho partidos de la temporada, rompiendo el récord del mismo que implantó en el 2018. Curry anoche terminó con 34 puntos y los Warriors vencieron 120 por 109 a los Pistones de Detroit. Vámonos al partido del hit y los Lakers, miren a LeBron lebron parece un muchachito con 38 años pay tan de debajo muchachos taponazo lebron terminó con 30 puntos ayer pero los Lakers perdieron de un punto 108 por 107 ante los miami Heats y de van a Bayo, miren el taponazo, qué buena jugada. Van a Bayo se convirtió en el primer jugador del hit en capitalizar un triple doble con 20 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias. Terminamos en Japón. Miren cómo está Ichiro Suzuki con 50 años, dando clases de bateo a una escuela en Japón. Pegó este cojonrón de 426 pies y ¡bam! rompió una ventana de la escuela. Ay, 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 la carita de Ichiro cuando vio que su pelota rompió esta ventana, Isero, te quedaste sin recreo por ese roto, por esa ventana rota, ya usted sabe. Con esta información terminamos nuestros deportes por el día de hoy, querida Cristina. Muchísimas
0: gracias, <risa> Joana Núñez. Nosotros despedimos esta primera emisión de noticias RNN, deseándoles muchas felicitaciones a todos los atletas dominicanos y por supuesto a los propulsores del deporte en este día nacional del deporte. Buenas tardes.